Olha, eu vou ser bem sincero com você, né? Essa empresa vai continuar tendo baixa cobertura do mercado porque ela fala de lixo, tóxico, resíduo. Quem quer saber dessas coisas, né? Pois é, ela já tem 150 bases em 15 países. Então, se você é aquele sócio raiz mesmo, eu recomendo você ficar até o fim desse vídeo para conhecer melhor essa empresa, tá? Então, fala só, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicari, eu sou educador financeiro. Se é a sua primeira vez aqui no canal, te convido a conhecer melhor o canal, se inscrever, tocar o sininho, porque tem muito mais estudo raiz das empresas mesmo. Aquele que você conhece a empresa de cabo a rabo, porque é assim que tem que ser, né? Você tem que conhecer a empresa que você está investindo, tá? Então, sócio, eu não vou te enrolar não, tá? Eu já vou começar, é agora mesmo, a apresentação. Então, bora pro vídeo. Fala, sócio, tudo bem? Vamos aí fazer a análise dessa Ambipar, que é tão pequenininha, tão pouco coberta aí no mercado, né? Uma empresa que trabalha com algo que não é muito do nosso convívio, né? Na verdade, faz parte da nossa vida que é resíduos, lixos, resto das coisas, né? Mas na, na nossa visão, o que, que acaba acontecendo? Quando a gente joga algo fora, acabou, né? Acabou o ciclo, é a última vez que a gente vê aquele determinado resíduo. E a mesma coisa para a empresa, eles ficam pensando como descartar aquele resto de madeira, resto de metal, né? resto da placa que eles não vão utilizar. Então é importante que você pegue essa visão. né? Apesar da gente não saber o que vai ser feito depois, houve uma observação do mercado em que existia dinheiro naquilo e de fato existe. Tudo aquilo que a gente joga fora, seja material eletrônico, tecnológico, qualquer coisa, tem um determinado valor se souber como utilizar. Então vamos lá, é fato que tem algum valor. Agora, o segundo ponto que a gente tem que enxergar é se aproveitar desse valor vale a pena financeiramente, economicamente? Vale a pena eu reciclar um determinado papel, reciclar determinado lixo para depois vender? Então às vezes eu vou gastar, por exemplo, um real para reciclar e eu vou vender a 30 centavos, tomei prejuízo. Porém, é aí que entra a eficiência das empresas, né? Então elas, elas sabem como tratar aqueles resíduos, aqueles restos, elas sabem como reciclar de uma forma que seja economicamente viável para a empresa. Só que se eu chego numa empresa e falo, ó, oh, sabe todo o seu lixo que você está jogando fora aqui? Você pode pagar uma mensalidade aqui pra gente? Você pode dar uma graninha aqui pra gente? E a gente vai cuidar disso pra você. O que, que você acha? Qual que é o estímulo da empresa em pagar um dinheiro para isso? Nenhum, nenhum. Ah, você vai ajudar o meio ambiente. Dane-se, dane-se. Era assim até certo tempo atrás, tá? Era assim até certo tempo atrás. Hoje já existem muitos outros incentivos, inclusive econômicos. Então agora se eu chego para essa empresa e falo, ó, eu quero tratar os seus resíduos, eu quero cuidar aí do, dos seus restos, do seu lixo. Eu quero cuidar do seu lixo, é isso, basicamente, né? É, o que, que você acha? Ah, não me parece uma boa ideia, só pelo meio ambiente? Não posso fazer isso agora economicamente. Só que se você pagar uma mensalidade para mim, eu vou cuidar desse lixo, porque não é o seu core business cuidar de lixo. Eu vou cuidar desse seu lixo e eu vou gerar retorno financeiro e econômico para você. O que, que você acha? Opa, parece interessante. Parece ser legal. Você está me dizendo, então, que você vai pegar tudo aquilo que eu jogo fora, que eu já comprei um dia, afinal você compra, por exemplo, uma chapa de aço, você utiliza 80% dela, eu já paguei para aqueles outros 20%, só que eu não consegui aproveitar. Você está me dizendo que eu vou conseguir aproveitar mais, então, talvez 100% e reutilizá-la? Isso, você vai conseguir ganhar um dinheirinho. Pô, legal, vamos conversar. Então, basicamente, essa é uma das frentes da Ambipar. Então é aquilo que a gente não vê, é aquilo que a gente não acompanha, porque uma vez que a gente joga lá no saquinho de lixo, coloca lá fora para alguém pegar, para a gente aquilo vai 
dá pode ser alguma coisa com aquilo, né? <risos> a gente não tem essa visão mesmo do que, que vai acontecer, tá? Então ela vai cuidar. Essa empresa está num setor que a gente não encontra uma concorrente na Bolsa de Valores Brasileira, então por isso que às vezes gera essa, esse desconhecimento, né? O que, que ela faz, tal, muito estranha e, e é legal isso. Isso é um baita de um ponto positivo, porque tem pouca gente olhando, tá? Mas vamos falar então, eu só quis trazer essa base para a gente entender os próximos slides, né? Se você não fizer a menor ideia do que é a empresa, a gente não consegue seguir em frente, tá? Então vamos falar um pouquinho, quem que é a Ambipar, né? Ela é fundada aqui em 1995, existe a Ambipar Response, que a gente vai entender direitinho o que ela faz, e a Ambipar Environment, que seria meio ambiente, tá? Então aqui, essa Ambipar Response seria para responder a um determinado ocorrido. Ela atua em emergências, apagar fogo, alguma limpeza biológica e tudo mais, né? Enquanto a Ambipar Environment, ela vai mais nessa linha que a gente acabou de conversar, de cuidar do meio ambiente, cuidar de resíduos e tudo mais, tá? O CEO é o Tércio Borleng Jr., que é esse senhor aqui, você pode ver aqui o pinzinho aqui da empresa dele, né? A Ambipar, você pode ver que é um logo bem nada atrativo, né? Nada convidativo e é legal isso, isso é um ponto positivo, acredite ou não. Se você não entende por que, que isso é atrativo, eu vou colocar aqui um link de um vídeo que eu fiz a respeito de um livro completo do Peter Lynch e você vai entender sobre o que, que eu estou falando, tá? A estrutura societária dela, então, pré-IPO, isso pré-IPO, tem o Tércio Borlang Jr. com 82%, Cristiane Borlang com 6%, Débora Borlang com 6%, Daniela Borlang com outros 6%, sobre a Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. Então você vê que sim, é uma empresa familiar. É uma empresa familiar. Qual que é o pró de ser uma empresa familiar? Eles sabem cuidar disso, né? Eles já têm histórico e eles têm toda a questão do amor pela empresa, né? Empresas familiares não são ruins. Existem boas empresas familiar, existem péssimas empresas familiar. Assim como existem boas empresas não familiar e também péssimas empresas não familiar, tá? Agora, a questão é saber organizar isso, porque tem todo o lance de carinho pela empresa, né? De atenção, de conhecimento, de todo aquele histórico de saber, né? Ter um know-how sobre a empresa. E eles se mantiveram sócios. O que de um lado é ruim, porque continua sendo uma empresa familiar, do outro lado é bom porque eles trazem todo o know-how e conhecimento que eles carregaram ao longo do tempo. Eles não estão simplesmente soltando isso para o mercado, um mercado que talvez não tenha tanta expertise em trabalhar com o que eles trabalham. Então, debaixo da Ambipar Participações e Empreendimentos, você vai encontrar 100% da Ambipar Environment, que é a do meio ambiente, Ambipar Response Brasil, que também detém aqui 100% de operações nos Estados Unidos, então é uma empresa multinacional, ela atua nos Estados Unidos, aqui também tem a Response UK, que é o Reino Unido, Inglaterra, Irlanda do Norte, País de Gales, Escócia, Emergência Participações, que então eles atuam aqui no Chile também, Peru, Argentina, Uruguai e Antártica, sim, Antártica, Ambipar Logistics e Ambipar Eco Products. Então, como que ficou essa estrutura societária depois do IPO? Os controladores mantiveram aí 61% das ações. Ela veio já no novo mercado, então está tudo redondinho, mais alto nível de governança. O que antes eles tinham 100%, agora eles têm 61%. E trouxeram uma free float, ou seja, as ações é, negociadas livremente no mercado, ou seja, que a gente pode comprar, de 38,7%. Excelente. A Trust Investimentos aqui já garfou 5,37% deixando aqui para a gente 37, quase 38 milhões para a gente negociar, ou seja, 33% de free float, tá ok, tá redondinho, tá? A presença dela, só mostrando aqui uma ideia, ela tem 150 bases 
E o que, que é essa base? Pode ser uma base tanto de atendimento emergencial, ou seja, vai ter bombeiro, helicóptero, ambulância e tudo mais, como outras bases relacionadas a Ambipar Environment. Então você vê que eles têm planta aqui nos Estados Unidos, sim. Eles têm um plano em expansão. Essa foto é relativamente desatualizada, tá? Eu vou mostrar depois como que está a presença deles, porque eles fizeram novas aquisições em 2020. Essa foto aqui em específica eu retirei direto do prospecto de IPO deles, ou seja, antes deles serem listados na bolsa, eles vão lá, emitem aquele prospecto com mais de 200 páginas e falam, ó, essa é a empresa, esses são os nossos objetivos, nossas estratégias de crescimento e tudo mais. Então você vê que eles têm bastante presença no Brasil, bastante know-how por aqui. É, a maior parte da presença deles na Europa é na Inglaterra, nos Estados Unidos, agora eles estão expandindo também para o Canadá, e eles têm essa parte aqui no Chile, Uruguai, Argentina, conforme a gente já conversou. Então presença aqui em 15 países. Então primeiro vamos falar sobre a Ambipar Environment, gestão e valorização de resíduos. Então ESG, se você não sabe o que é ESG, eu vou deixar um link aqui em cima que eu explique tudo sobre investimento em empresas ESG. Mas eu tenho que resumir, não tem como falar da Ambipar aqui sem explicar novamente o que é ESG. Então E, Environment, Meio Ambiente. S, de Social, Social. G, de Governance, ou seja, Governança. Então, empresas com bom nível ESG são empresas que, de um lado, primeiro, o E, né? O Environment, Meio Ambiente. Elas cuidam do meio ambiente, ou seja, elas são ecologicamente corretas, elas sabem como cuidar da emissão de carbono, elas controlam a parte de reciclagem dos seus produtos e tudo mais. Essa é a parte do meio ambiente. Depois, vai para o social. O que é o social? É aquela empresa que contrata uma parte de negros, uma parte de mulheres, né, que tem uma presença muito mais diversificada dentro da empresa, tem uma porcentagem de idosos trabalhando, eles promovem essa diversificação de forma igualitária a todos. Então, uma empresa que tenha lá, por exemplo, ó, 50% aqui dos cargos de liderança, eles são entre mulheres e homens, e são entre negros e, e brancos, né? Então, quando tem essa, essa miscigenação lá dentro da empresa, é muito positivo, ela é, ela é muito bem vista pelo mercado, por quê? Porque essa tendência ESG é cada vez mais forte. Lá nos Estados Unidos é fortíssimo, é fortíssimo, tá? Os gestores de fundos da Vanguard, da BlackRock, né, que são os maiores gestores lá dos Estados Unidos, eles já olham isso com, com muito bons olhos, né? Se a empresa tem uma boa nota ESG, pô, vamos comprar, vamos aumentar nossa exposição, vamos incentivar esse mercado, tá? E por último, então, a parte de governança, são empresas que não passaram aí por escândalos de corrupção, que contratam auditores internos e externos, então, por exemplo, uma empresa que só tem auditoria interna tem um menor nível de governança do que uma empresa que contrata as Big Four, que seria Deloitte, EY, KPMG e PwC, que são as maiores auditoras do mundo, tá? Então essa empresa que contrata esse ambiente externo, que coloca outros conselheiros de outras empresas para sentar na mesa de administração e tomar uma determinada decisão na empresa, essas empresas têm um nível de governança muito mais elevado do que a primeira que eu comentei. Então isso tudo vai aumentando o score, né? a pontuação ESG dela, vale muito a pena dar uma olhadinha nesse vídeo que eu expliquei tudo lá, tá? Então, economia circular, esse conceito de economia circular é basicamente o que eu comentei no comecinho do vídeo, mas eu vou explicar um pouco mais, né? A economia circular visa o quê? A empresa, vamos pensar na Uzi Minas, tá? A Uzi Minas compra lá as chapas de ferro, utiliza 90% daquelas chapas de ferro, porque é uma empresa muito eficiente, maravilha, já sabe como lidar com aquilo, né? Só que ainda sobra 10%. Ela tem um custo de descarte, 
Isso considerando que ela vai sim preservar o meio ambiente, ela tem um custo de descarte, ela tem que se preocupar em como que isso vai, vai ser descartado da empresa, ela tem que se preocupar se vai ou não prejudicar o meio ambiente, ela tem um custo, um gasto, uma energia para descartar algo que já virou prejuízo. Então, assim, é completamente fora do core da Uzi Minas, não vale a pena e é prejuízo, né? Puro prejuízo de tempo e de dinheiro. Pô, que legal, né? Se chega uma Bipar para ela e fala, ó, sabe esses 10%? A gente vai cuidar do descarte e, ainda por cima, né? Além da gente ter as melhores práticas possíveis para descartar e saber como organizar toda essa logística, a gente pode devolver isso, por isso se chama circular. A gente pode devolver isso, desses 10% que você está descartando, a gente consegue aproveitar cerca de 90%. Pô, que legal, você consegue devolver isso, então? Então, pega 10, 10, 10, 10, 10, eu monto outra placa, outra chapa de ferro e mando para os Minas, por exemplo, né? Então, isso gera ganho para os dois lados. Gera principalmente ganho para a empresa que não está se preocupando com isso, que consegue ver mais dinheiro, consegue ter um ganho operacional fazendo isso e ainda por cima tratando muito bem o meio ambiente, tá? Aterro zero, então eles têm essa teoria aqui de aterro zero, por quê? Porque o aterro é onde vai o lixão mesmo, né? Então eles não querem que nada chegue no lixão, eles querem que tudo seja reaproveitado. Tratamento de resíduos, então aqui é água mal aproveitada, água suja, eles retratam isso, conforme a gente comentou aqui, restos de materiais, PDI, que seria Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Eles são muito bons nisso, né? É uma empresa muito tecnológica, muito inovadora, dentro de um segmento que ninguém tá de olho. Olha que vantagem, né? Que legal. Uma empresa que tá lá na frente com algo que ninguém está de olho. Muito interessante. E que é a tendência do futuro. Já é do presente nos Estados Unidos, de novo, eu repito isso, mas é a tendência muito forte no mundo inteiro, tá? Essa preocupação com o meio ambiente. Então, aqui um pouquinho sobre... A economia circular, então a indústria, né, eles fazem a coleta, seleção e desfabricação, operação e triagem na central de resíduos, faz o transporte externo, a valorização no resíduo, ou seja, eles fazem com que seja reaproveitável, relatórios gerenciais entregam de novo aqui para a indústria, isso para resíduos perigosos, orgânicos, recicláveis e industriais. Coleta e transporte de resíduos, então panos, estopas contaminadas, eles fazem aquela coleta, por exemplo, em um hospital, você acha que quando sai uma seringa, né, que já aplicou injeção em alguém, né, aquilo tem um descarte certo, eles cuidam disso para as empresas. Embalagens de lubrificante, aqueles óleos, né, eles não podem simplesmente ir lá para ficar corroendo a terra, né, você joga lá uma lata de óleo e aquele óleo ele vai prejudicando o solo, né, tem que ter um descarte correto. Filtros de óleo, a mesma coisa, EPIs, que seria equipamentos de proteção individual contaminados, então, por exemplo, algum, alguma máscara, por exemplo, do Covid, né? Então, alguma máscara disso precisa de um descarte correto, eles cuidam disso também. Peças automotivas também. Logística e manufatura reversa. Então, aqui, eletroeletrônicos, cosméticos, fármacos e bebidas, peças automotivas também. Produtos ambientais, eles cuidam, né? Eles têm 14 patentes e produtos próprios. Tais como linha de proteção individual, linha sanitizante, linha agricultura e linha construção civil. Eles mesmos desenvolveram né, naquela, naquela linha de pesquisa, desenvolvimento e inovação, eles mesmos passam a desenvolver aí alguns produtos 
de proteção individual, sanitizante, agricultura, de construção civil, para que as empresas elas possam comprar esse produto e fazer a limpeza delas, né? Então, bem interessante também essa linha de receita da empresa. Softwares de gestão, isso aqui é sensacional, já vou contar, já vou contar, principalmente esse último aqui, tá? Então, eles fazem a gestão e tratamento de não conformidades, eles conseguem saber em que momento lá do processo produtivo as pessoas elas não estão colaborando, né? elas não estão indo conforme as regras, né? as leis que eles estabelecem lá que deveriam ser seguidas dentro da empresa, gestão e análise de riscos ocupacionais, então eles olham, ó, o seu layout aqui corre risco do funcionário ter um acidente, né? essa máquina aqui ó, com o funcionário do lado é muito perigosa, você vai acabar tendo um acidente de trabalho, eles também analisam essa parte da empresa, tá? a gestão dos resíduos conforme a gente já conversou, consultoria em compliance, então a empresa ela decidiu, eu quero sim ter um bom sistema aqui de tratamento de resíduo e tudo mais. Você me ajuda? Ah, ajuda. A gente dá consultoria para você. A gente pode fazer isso para você também. O que você acha? Não, eu quero que eu mais faça, eu só quero a sua consultoria. Sem problema, beleza. Então eles vão treinamento, dão um monte de coisa, né? E projetos de tecnologia marketplace, isso aí é sensacional, sensacional. Então imagina, né? A gente comentou aqui do exemplo da Uzi Minas e vamos pensar Uzi Minas, Gerdau e um monte de outras empresas. Aí o resto das coisas da Uzi Minas não podem ser utilizadas na Uzi Minas ou eles não têm essa demanda. O que, que eles fazem? Eles jogam no marketplace e qualquer outra empresa vai olhar, ó, tem esse resto aqui sendo vendido, portanto, né? É da Uzi Minas, mas a gente compra a gente compra dela. Então imagina só que legal, né? Você entrar no marketplace e procurar, pô, eu tô precisando disso, você vai comprar mais barato, porque é um produto reciclado, é um produto que faz bem ao meio ambiente, então é muito interessante essa ideia, mesmo que não haja demanda da própria empresa, ela consegue comprar de outra empresa que às vezes jogou o lixo dela lá. Um marketplace de lixo. Basicamente essa é a ideia, tá? Muito legal mesmo. Mas qual a vantagem para o cliente? Eu já me adiantei aqui um pouquinho, né? Mas então, terceirização do que não é core, né? Se eu tô vendendo esse produto para uma empresa que tem um determinado core, que não é cuidar de lixo, né? Então, é, eu, eu como empresa, eu acabo terceirizando aquilo que não é core da minha empresa. Melhor imagem da empresa. Então, meu, essa empresa aqui, ó, ela tem um baita sistema de ESG. Ela contrata da Ambipar, então todo o lixo dela é cuidado, todos os resíduos dela é cuidado, né? Maior Equity Valuation, novamente, é, vou te convidar a ver esse vídeo aqui sobre ESG, porque lá eu explico por que isso aumenta o valuation da empresa, tá? Tendência mundial, ESG já é muito forte nos Estados Unidos, ganho operacional, sim, lucro, porque eu aproveito aquele material que eu reciclei e de quebra, eu coloquei de quebra aqui de uma, uma maneira sarcástica, né? De quebra ajuda o meio ambiente. Poucas empresas lá no passado faziam isso simplesmente pelo meio ambiente, né? Então a gente tem alguns, alguns exemplos como a Natura, também a L'Oreal, são empresas aí que começaram o SG quando nem existia essa, esse termo, nem existia essa palavra, eles já se preocupavam com o ambiente somente pelo meio ambiente. Hoje as empresas já se preocupam também pelo fato de gerar um ganho operacional para a empresa, aumentar o valuation dela e tudo mais, tá? Agora o Ambipar Response, então prevenção de acidentes, né? Deixa eu só fazer um pouquinho de explicação aqui sobre o Ambipar Response. Então imagina que aconteceu alguma coisa na sua empresa, a sua empresa ela trabalha com oxigênio ou gás carbônico, aquela, aqueles tubos de gases né? gigantesco, por exemplo, a White Martins. Então você é Ambipar Response e você fica lá na espreita, né? Você tem uma base lá com bombeiros e tudo mais. Se acontece alguma coisa, alguma catástrofe lá com a White Martins, aí eles vão lá, ó, 
aciona o alarme na mesma hora, aí quem que vai lá cuidar disso, né? Vai a Ambipar Response, porque ela é a Ambipar Resposta, digamos assim, né? Seria uma Ambipar Resposta a catástrofes que podem acontecer. Mas ela não fica somente na catástrofe, ela faz o treinamento do pessoal, ela faz também prevenção de acidentes, então ela atua também preventivamente, ela não fica somente respondendo um monte de problema. Mas para que você tenha uma ideia, ela respondeu sim, é, emergencialmente, ao problema da, da Mariana, né? aquela barragem de Mariana. Ambipar, por exemplo, foi uma que foi lá ajudar a procurar, né? a procurar os corpos, a salvar pessoas, a cuidar de alguma coisa, né? Então ela foi uma das que foi lá ajudar, tá? Então só para que você entenda essa parte da resposta. Mas conforme eu tinha comentado, prevenção de acidentes, né? Então doutores e mestres no assunto para instruir, não vou ler isso tudo, vou ler alguns aqui, se você quiser você dá uma pausa no vídeo, mas são todos os estudos e programas aqui que eles têm para prevenção de acidentes. Então estudo de análise de riscos, eles olham lá para a barragem de Mariana e falam ó, aqui está comprometido, né? eles têm doutores e mestres para isso, né? eles avisam a empresa, eles não podem simplesmente ir lá e mudar a barragem, não é o foco deles, eles avisam a empresa, ó, aqui pode dar problema. Programa de gerenciamento de riscos, plano de ação em emergências, plano de emergência individual e por aí vai, tá? Eles cuidam aqui também dessa parte mais juridiquês, um pouquinho mais chata, né? Licenciamento ambiental, eles podem ajudar a empresa, documentos técnicos, manuais, legislação e por aí vai. Treinamentos, então, especialização em atendimento emergencial. Chega lá pro pessoal, é assim que atua, né? Assim que você faz uma respiração boca a boca, é assim que tudo mais. Prevenção de riscos ocupacionais e segurança de trabalho. Então, eles também têm isso tudo aqui, todos esses treinamentos para serem realizados. Por isso que tem aquela CIPA, né? Agora me, agora me fugiu um pouco o nome, acho que é CIPA, né? Que é só aquelas organizações dentro da empresa mesmo. Quem que vai ser o presidente da, da CIPA aqui? Quem que vai ajudar? Quem que vai liderar? Aí faz aqueles treinamentos... De, em caso de, de incêndio, né? Isso é só um treinamento, fica avisando só, só um treinamento e você tem que sair pela porta certa. Eles fazem esses treinamentos também. Respostas e emergências, aqui é um pouquinho mais crítico, né? Aquele momento que de fato pega, né? Que o circo pegou fogo aqui, tá complicado mesmo. Acidentes com produtos químicos, poluentes que afetam a nossa saúde, meio ambiente e patrimônio. Então eles fazem atendimento emergencial, emergências marítimo, fluvial, rodoviárias, ferroviárias, dutoviárias, aeroportuárias, industriais, mineração. Então olha que interessante, explode um duto lá de transporte de gás entre Brasil e Bolívia. Eles podem ir lá fazer esse atendimento emergencial, então eles têm uma equipe preparada para isso. Então aqui essa imagem lamentável né, da barragem de Mariana, eles estavam lá para ajudar a solucionar, para ver se encontrava alguém aqui é, pedindo socorro, né? Então eles têm sim, eles têm helicópteros para atender esse pessoal, eles têm uma estrutura muito boa, tá? Eles têm uma estrutura muito boa para poder atender esse tipo de emergência. Então são mais de 150 bases próprias, mais de 200 mil emergências já atendidas, mais 600 técnicos e operadores e com base em mais de 15 países. Eu acredito que já está em 16 países porque eles incluíram o Canadá também, ou estão para incluir. Desinfecção de ambientes, eles também trabalham com isso, né? Então eliminação de vírus, bactérias e fungos, por exemplo, o Covid, olha só que interessante, né? Esse sujeito aqui fazendo a limpeza com álcool gel, provavelmente, ou algum outro produto que eles mesmos desenvolveram, que de patente própria para de patente própria para desinfetar essa área e aqui é bem interessante 
Esse caso aqui, nessa foto, desculpa a qualidade da foto, né? É a única foto que eu consegui. Essa foto em específico não é, tá? Mas eles estavam fazendo esse, essa mesma campanha aqui, esse mesmo quiosque aqui, esse mesmo quiosquinho antes das pessoas entrarem no shopping lá de Campinas. Então, você queria entrar no shopping, você passava aqui, eles provavelmente davam um banho de, de álcool gel em forma de spray. Então, eles fazem esse tipo de trabalho também. Serviços industriais, serviços de limpeza, mecanizado, manual, transferência entre tanques, descomissionamento, demolição e remediação do solo. Então, você precisa aí... Por exemplo, demolir um prédio, você é uma construtora que você vai colocar agora um novo prédio lá e tem um abandonado, você precisa contratar alguém para demolir aquele prédio. Olha só que interessante, os serviços que essa empresa faz. Eu falo que é algo muito invisível mesmo, né? Não é algo que a gente está acostumado. Quando a gente olha algum vídeo de demolição, um prédio lá em São Paulo que foi demolido para erguer um shopping, parece que... Chegou alguém do além, né? Chegou alguém do além, foi desenvolvido uma pessoa para destruir aquele prédio. Não, na verdade, existe uma empresa de fato focada nisso, né? Focada em demolição de, de estruturas, tá? Equipamentos de combate a incêndio, então parceria com a empresa americana Williams Fire and Hazard Control. Então por aí vai, né? Mas qual a vantagem para o cliente também? Terceirização do que não é core, novamente. Maior previsibilidade em casos extremos, então caso de fato aconteça alguma coisa extrema na minha empresa, pô, eu sei que alguém pode me amparar. E é uma empresa privada com uma baita de uma estrutura. E pela expertise da Ambipar, melhor chance de resolução. Uma empresa focada nisso, né? Uma empresa focada. Imagina que bacana, né? Se você, por exemplo, tivesse aquele, aquele incidente horrível de Mariana, mas assim todo mundo se salvasse, óbvio que o dano ambiental continuaria sendo horrível, né? Mas imagina que legal se todo mundo se salvasse, né? Quão melhor seria? Então você pode esperar uma melhor chance de resolução pelo fato de você ter alguém desse porte contratado. Agora, considerações sobre o setor. É uma tendência mundial fortíssima, novamente estou explicando isso aqui, né? Não tem como fugir mais, você pega aí, por exemplo, principalmente essa nova geração, eles estão preocupados, né? Eles, eles, eles herdaram, eu acho que até a gente herdou, né? Um, um certo desmazelo da geração passada, eu não estou falando dos nossos pais, estou falando da geração passada de uma maneira geral, a industrial, que emitia gás, assim... É, soltava coisa no rio e um monte de coisa assim, sem pensar nas consequências, né? sem pensar no futuro. Para você ter uma ideia, num passado não muito longo, quando as empresas utilizavam, por exemplo, acredito que era urânio, tá? Acredito que era urânio, quando as empresas utilizavam para gerar é, energia nuclear, o que, que eles faziam com aqueles barris? Eles jogavam no mar, eles jogavam no mar, né? Hoje tem, que ser, hoje tem que ter todo o processo de enterrar, que ainda não é o melhor processo do mundo, mas é muito melhor que você simplesmente pegar um barril de, de urânio que já foi utilizado e jogar no mar. Eu não tenho certeza se é urânio, tá? Fica aqui um, algo um pouquinho mais no ar. Mas enfim, não tinha essa preocupação, a gente herdou isso. Então a geração de hoje é muito mais preocupada com isso, é muito mais atenta a toda essa questão. E eles às vezes escolhem empresas de melhor governança, de melhor social, de melhor cuidado com o meio ambiente, mesmo ganhando menos do que outra empresa que esteja pagando mais, mas não vá de acordo com esses valores da geração, tá? Então é uma tendência mundial fortíssima de fato. ESG e geração muito preocupada com isso, seja para trabalhar como para consumir. Você também gosta de consumir produtos que não, não danifiquem o meio ambiente, né? 
você prefere isso. Agora, características da Ambipar, ela cresce muito por aquisições, então você pode esperar aí uma empresa relativamente alavancada, não muito, está controlado, tá? Mas você pode esperar esse tipo de atitude dela, né? De tomar uma dívida para fazer uma determinada aquisição, ou seja, ela cresce muito inorganicamente, e cresce pouco organicamente. Ela cresce sim organicamente, mas é pouco. É mais por aquisições mesmo. Presente internacionalmente, então você pode esperar uma receita também protegida em moeda forte, que é bem interessante. Certa proteção cambial, não é 50-50, sabe? Não é 50 Estados Unidos, 50 Brasil, né? Até porque lá nos Estados Unidos eles só tem três bases, agora que eles estão começando a crescer, talvez no futuro sim, tá? Seu aumento de receita anda muito junto com os custos. Então, quando eles aumentam a receita, os custos também aumentam. Então, a gente vai passar aqui em resultados, a margem ebítida da empresa, por exemplo, está sempre muito em linha, porque conforme cresce bastante a receita, cresce bastante os custos que eles têm. Expansão 2020, então isso aqui foi do último release da empresa, do quarto trimestre de 2020, que eu tinha comentado sobre a forte expansão aqui da América do Norte, né? Então, eles estão indo um pouquinho aqui para o Canadá também, eles têm aqui algumas coisas no estado de Texas, aqui eu não tenho certeza quais são esses estados, se é Flórida, eu acho que é Flórida. Mas enfim, não vou falar besteira aqui. Cinco empresas, duas no quarto trimestre de 2020 duas já no primeiro trimestre aqui de 2021. Então eles fecharam 2020 com bastante aquisição, bastante crescimento. Um pouquinho dos resultados, normalmente não é o foco desse vídeo, é mais apresentar a empresa em si. Mas como ela é muito nova, eu quis trazer também um pouco do resultado. Agora, novamente, IPO recente, uma empresa muito nova no mercado, num setor pouco conhecido no Brasil, né, pouco explorado, o que de um lado é positivo, obviamente, mas do outro fica faltando essas informações legais, aquelas informações que a gente gosta de enxergar, né? Só isso que a gente tem, basicamente. Então, como você pode ver, existe sim um crescimento de receita líquida, só que a margem ebítida não cresce tanto. Cresce, cresceu aqui de 21 para 27, ótimo, isso no período de 3 anos, mas ela tende mais a se manter estável, tá? Vamos ver como que ela vai se comportar nos próximos anos com essa injeção de caixa do IPO e com essas novas aquisições que eles estão fazendo. Mas o fato é, é uma empresa que está crescendo muito, crescendo muito. A Bipar Response, então, também crescendo mais ainda do que a Environment, o que, de certa forma, fico triste, né? Que pena que está acontecendo mais, mais ocorridos no, no, no mundo, né? Aqui eles cresceram bastante também por conta do Covid, tá? O Covid foi meio que uma oportunidade para a empresa, afinal eles estão aí para limpar o pessoal, para é, sanitizar certos ambientes, então eles tiveram muitas contratações para esse propósito. E aqui o resultado geral, tá? Com resultado consolidado, environment mais a response. Receita líquida, então, aumentando aí um CAGR de 57%. É sensacional. Um EBITDA também, com um CAGR de 61% desde 2017, sensacional também. EBIT, margem EBITDA. E o lucro líquido e margem líquida, você pode ver que a margem deu uma bela subida aqui, desconsiderando 2017, ela deu uma estacionada, né? A margem líquida deu uma estacionada. 2017, se você pegar aqui, é um resultado que distorce muito do que de fato aconteceu. Se você olhar que deu um CAGR de 113% desde 2017, nossa, dá a impressão que foi ridículo, né? Mas assim, 2017 acabou distorcendo muito, por exemplo, 2018. 
caiu para 19 e subiu um pouco para 2020. Então o Kager não seria tão distorcido de 103%, tá? Só ficar atento para esse tipo de interpretação. Se você não sabe né, o que eu estou falando, se você não entende né, essa, é, essa linguagem de contabilidade, eu vou te fazer um convite. Né? Aqui, aqui embaixo tem um link para a descrição do meu e-book gratuito. E sim, eu falo desde a questão de filosofia buy and hold, como enxergar vantagens competitivas nas empresas e tudo mais, o que, que é o buy and hold, o que, que é o longo prazo, ações, renda fixa. E tem uma parte lá também que eu falo sobre contabilidade para investidores que é para você saber entender o que a empresa está te falando. Isso é importantíssimo. Quando você está investindo numa empresa ou está pensando em investir nela, você tem que entender o que ela conta para você nos seus releases trimestrais e anuais, tá? É só baixar o link na descrição aqui, gratuito. Vantagens de se investir na Ambipar. É agora, né? É agora. É agora que você deixa um like, né? Dá uma ajudinha aqui pro canal, dá uma força, né? Se você tá gostando desse conteúdo, por que não se inscrever aqui no canal? A gente tem muito mais vídeos desses, tá? Se inscreve, toca o sininho e compartilha com aquele seu amigo que não conhece essa empresa, né? Essa empresa, ela é de fato muito pouco coberta no mercado, não espero muitos views nesse vídeo, sendo bem sincero, né? Mas eu espero que quem veja saiba aproveitar e identificar que tem uma empresa que está sendo pouco coberta, mas, meu, vale muito a pena ficar de olho, vale muito a pena, tá? Então, é isso, né? Vamos aí, então, para a vantagem de se investir. É um setor do presente, futuro, eu coloquei aqui barra futuro, né? Porque é presente em alguns países e é futuro em outros, mas assim, é muito promissor, é muito promissor. Até a China deve aí ir se consertando nessa questão do meio ambiente ao longo do tempo. Nenhuma concorrente à altura, então eles não têm concorrente à altura aqui no Brasil. Não tem, não tem. Principalmente listado na Bolsa de Valores. Se falar listado na Bolsa de Valores, eles não têm nenhum. Eles estão nadando de braçada, eles estão sozinhos e acabaram de injetar um bilhão de reais no seu caixa para investir, para crescer muito mais do que todo mundo que está lá atrás. Então eles já estão muito na frente e estão com estímulo para continuar crescendo cada vez mais. Sozinha na Bolsa, é uma empresa lucrativa, então ela apresenta sim, um bom crescimento, uma boa margem de lucro. Eles têm muito know-how, muita expertise, eles estão preparados para esse boom inevitável, né? Eu chamei de boom inevitável porque mais hora menos hora o Brasil também vai ter que apertar nessas leis ambientais, não vai ter como, né? Seja agora, seja daqui 10 anos, seja daqui 15 anos, quando acontecer, eles estão preparados. E se não acontecer no Brasil, eles estão expandindo em outros países, ou seja, eles estão, eles estão preparados, né? eles têm muito conhecimento para isso. Quando as pessoas começarem a pensar, como que lida com o lixo, né? porque parece que isso está dando dinheiro, eles já estão ó, há décadas nisso. Estrutura de capital conservadora para aquisições, então eles não se endividam muito, né? eles não tomam aquela dívida que fica impagável ou põe a empresa em risco. Serviços sinérgicos, então todos os serviços deles se conversam, então é uma empresa muito boa nesse sentido, que gera sim uma boa sinergia automaticamente, consequentemente, uma boa rentabilidade. É uma empresa tecnológica sim, num setor que ninguém está preocupado em colocar tecnologia, eles estão indo muito bem nesse sentido. O Marketplace eu achei uma ideia genial, uma sacada genial, fazer um Marketplace de resíduos, né? É incrível isso. Contratos de longo prazo com seus clientes, então ela tem uma alta previsibilidade de receita. Óbvio, aqui eu estou falando da Ambipar Environment, né? que é a de meio ambiente. A de emergência, eles até têm lá uma certa previsibilidade de receita, mas eles ganham mesmo quando acontece alguma coisa lá, né? Eles vão lá e cobram a conta da empresa. Vantagem de se investir de acordo com o Peter Lynch. Aqui eu coloquei um slide de acordo com o Peter Lynch, né? Então, o Peter Lynch ele tem aqui no livro dele, o jeito Peter Lynch de investir, 13 
apontadores que dizem que uma empresa é boa de se investir. E são apontadores muito engraçados, né? Ela sou horrível, de fato, né? Ambipar, um nome meio nada a ler, faz algo estranho, né? Lida com lixo, resíduo, faz algo desagradável, exatamente o que ela faz, né? As instituições não têm, os analistas não seguem. Ela é envolvida com lixo tóxico. Algo depressivo nisso, né? Então tem toda a questão da, da Mariana, barragem Mariana, ninguém quer ficar falando nisso. Ninguém quer ficar cobrindo esse, esse tipo de notícia. Então é uma empresa que está lá quietinha, que tem pouca gente vendo, né? É, se beneficia do crescimento de outros setores e empresas precisam continuar comprando. Isso vai continuar acontecendo. Você não vai ver as pessoas cancelando o contrato com o Bipar. A tendência é que aumentem os contratos com o Ambipar, já que esse é o setor do futuro, tá? Então, eu coloquei aqui esse ponto aqui do Peter Lynch, novamente, se você assistir o vídeo aqui do Peter Lynch, você vai entender o que eu tô falando. Ele acredita no seguinte, existem ótimas empresas que não estão cobertas. E normalmente essas empresas que não tem analista cobrindo, que não tem fundo comprando, não tá interessado, que tem uma liquidez ok para a pessoa física, mas talvez não tão boa para o fundo, né? e ela continua se apresentando como uma empresa excelente, normalmente essas empresas têm algumas características. E é aí que ele colocou essas 13 características, né? Ela tem oito deles. A Magazine Luiza, para você ter uma ideia, houve uma época que não tinha cobertura de analista, não tinha cobertura de fundo, não tinha tantas ações assim para todo mundo pirar e querer ter, né? Então não tinha tanta liquidez a ponto de fundos ficarem negociando ela todo instante. Então hoje, obviamente, você vê o que está acontecendo aí com a Magazine Luiza, tá? É esse tipo de empresa que ele quis identificar. Agora, a desvantagem de se investir, é óbvio, né? Não é todo esse oba-oba aqui que eu comentei sobre a Ambipar. Por quê? Ela tem uma facilidade gigantesca, né? De sujar a sua imagem. Basta um erro. Então imagina, ela vai para salvar uma determinada situação ela acaba cometendo um erro lá que ferra mais ainda com o meio ambiente, que mata mais pessoas, basta um erro. Então, todas as operações são de risco, e é risco alto, é risco alto, é risco de vida, é risco é, ambiental, então risco ambiental altíssimo, né? risco jurídico de longo prazo, eles mesmos apontam que se acontecer de alguma empresa colocar eles na justiça e falar, ó, a gente não conseguiu isso por causa da Ambipar, e eles perderem, eles têm um risco gigantesco de se ferrarem, tá? É, dificuldade no crescimento orgânico, também vejo como uma baita desvantagem. Risco com o pessoal, então as próprias pessoas que trabalham no Ambipar, eles têm esse risco, né? eles têm que cuidar dessas vidas, mas são vidas que estão em risco nas operações que eles realizam. E por último, o risco em suas bases. Sócio, então esse foi o estudo aí do Ambipar, espero que tenha gostado. Caso tenha, deixa o like aqui para dar uma força pro canal. Muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.